1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día miércoles 28 de diciembre, acá en la 94.7. Usted escucha el noticiero central de radio La Discusión. Soy Felipe Aumá, llegó periodista y estaré junto a Mario Arias acompañándonos en los controles en esta próxima entrega informativa. Bueno, casi todas las autoridades locales estaban hoy en la estación de trenes. La razón, la empresa de ferrocarriles del estado... Junto a ellos, a las autoridades regionales, inauguraron un plan piloto para implementar el servicio de trenes que cubrirá el tramo entre las comunas de San Carlos y Chillán. De Diario La
2: Discusión estuvo ahí Diego Chacana. Durante la mañana de este miércoles en la estación de trenes de la ciudad de Chillán se dio inicio al nuevo tramo en tren que conectará la capital regional y la comuna de San Carlos en un lapso de 20 minutos y que vendrá en beneficio de un centenar de sancarrinos que transitan a diario entre las dos ciudades. La actividad se desarrolló con un viaje en tren desde las dos comunas y en donde estuvieron presentes diferentes autoridades regionales y representantes de la empresa de ferrocarriles del estado. Este proyecto viene en línea de la labor que está haciendo el gobierno en temas de mejoramiento a los trenes y también también a la ayuda que se le puede entregar a los habitantes, no tan solo de estas ciudades, sino que también entre los diferentes sectores de la región. En ese sentido, el presidente de la empresa F, Eric Martin, comentó que este nuevo tramo generará condiciones de vía distintos, además de facilitar a los usuarios la rapidez de conectarse entre las comunas.
3: Creemos que con esta posibilidad que, que generamos de poder conectar a San Carlos con Chillán, Chillán-San Carlos, eh, generamos condiciones de vida distintas, eh, sabemos que esto va a permitir que mucha gente pueda conectarse hacia la capital regional de Ñuble y por esa vía entonces generar condiciones distintas de trabajo, de estudio y esperamos en el futuro que nos ayuden también los usuarios para efectos de ver cómo mejoramos nuestro servicio y por esa vía complementar a, este, a esta actividad que une a San Carlos con Chillán
2: por otro lado, el Ceremi de Transportes de la región Javier Isla comentó acerca de los horarios en los cuales funcionará este tren que en un comienzo estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves
3: Sí, de momento estamos partiendo con, hor con horarios en, que no son en horas puntas porque el objetivo es precisamente ir acomodando tanto a la tripulación de, de EFE, a los funcionarios y ver también el comportamiento que va, que va a ocurrir en la ruta, entonces son muchos factores que, que hay que tener en consideración porque los horarios punta, todo eso se intensifica nunca. entonces necesitamos que el equipo de EF esté preparado precisamente para trabajar en horarios en los que después van a estar habilitados ya en marzo porque lo que digo precisamente es que en marzo esto funcione de, en horarios en los que la gente pueda irse desde san carlos al trabajo y después volver de terminando la vega volver a, a san carlos en tren
2: en la misma línea, el delegado presidencial de la región, Gabriel Paradenas, comentó que este nuevo tramo es un beneficio para los habitantes de las comunas y viene en línea de lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric de mejorar el servicio de trenes en el país.
4: Es importante que reconozcamos también que el tren, además de la caminata y la bicicleta, es el segundo medio más sustentable que existe en el país y nosotros obviamente queremos fomentarlo porque también en materia de seguridad de descongestiona carretera y nos ayuda a tener un mayor control vial. Es por ello que nosotros hacemos la invitación a este, a este piloto y a la gente también a que explore la posibilidad de viajar en tren e intensificar este medio para que tenga una buena evaluación y así podamos seguir fomentando, fortaleciéndolo y avanzando en esta dirección.
2: Los usuarios fueron los más contentos con este nuevo tramo ya que vendrá a beneficiar los tiempos de traslados y también el bolsillo de las personas. Uberlina Guajardo, quien es presidenta de la Unión Comunal de San Carlos, y Marcelo Sepúlveda, quien es vecino de la comuna, tuvieron palabras acerca de este nuevo servicio.
5: Todo avance, todo progreso que llegue a una comuna es un avance que va en beneficio de la gente. Eh, bueno, y habría que ver también la realidad, después es que lo que a veces son los costos los caros, entonces no, no son muy favorables para la gente de ese recursos. Habría que ver cómo va evolucionando esto y cómo va avanzando, porque uno todo se entusiasma cuando recién parte las cosas, pero después uno tiene que ir evaluándolo. Paulatinamente uno va evaluando. Entonces... Primero que
6: nada nos sentimos contentos como San Carlino de hacernos participe de este evento que... ...es masivo y es muy bonito para la comunidad" para poder viajar en tren y las personas que no tienen la posibilidad de viajar en tren lo van a poder hacer ahora.
2: Este nuevo tramo tendrá un valor de 1.500 pesos y conectará ambas comunas en menos de 20 minutos. Desde F también reiteraron el compromiso con la seguridad de los usuarios, ya que este tren irá a una velocidad no mayor a 60 km por hora, pero vendrá a mejorar la rapidez en la que se trasladan los usuarios. En cuanto a los horarios, estos serán martes, miércoles y jueves entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, tanto de Chillán como desde San Carlos.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con once minutos, eh, carabineros del OS7 Ñuble detuvo a dos hombres y una mujer por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armamento y también de municiones. Recordemos que la nueva ley de armas también prohíbe tener municiones. La banda, que es de Santiago, pero surtía a los microtraficantes de la región de Ñuble, fue detenida en la región metropolitana. Escuchamos el informe de Marlene Guerrero.
7: Tras el desarrollo de diversas diligencias realizadas junto al Ministerio Público, Carabineros del OS7 Ñuble detuvo en la región metropolitana a dos hombres y una mujer por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armamento y munición. El personal especializado investigó dos inmuebles de la capital, cuyos ocupantes serían proveedores de microtraficantes de la región de Ñuble. Comprobado el delito, se realizó un allanamiento en el que se logró in cautar drogas y armas, como lo detalla el capitán Javier Krause, jefe del OS-7 ⁇ uble.
4: Dicho procedimiento se da en el contexto del cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro a dos inmuebles, donde sus ocupantes mantenían más de 1.470 dosis de pasta base cocaína y ketamina, además de dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y .45. Dicho armamento mantenía su número de serie borrado, además de su munición modificada en su estructura. En dicho procedimiento se saca de circulación más de 5 millones de pesos en droga, como asimismo dos armas de fuego fuego que podrían haber sido utilizados en diferentes ilícitos.
7: Los imputados de 46, 35 y 18 años ya cuentan con detenciones anteriores. Uno de ellos incluso mantiene una condena por tráfico de drogas del año 2017. Los tres imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía Chillán para su control de la detención que se realizará esta misma jornada y la fiscalía adelantó que pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de ellos
0: todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Bueno, quien sí quedó en prisión preventiva fue un San Carlino de nombre Ricardo Parada Ureta. Así al menos lo informó el Ministerio Público de esa comuna. Y esto en el marco de algo que no se ve tan a menudo, al menos no con este tipo de castigos. Y es por la ley Cholito, además también eh, porte ilegal de arma. La madrugada del lunes fue esto. Un sujeto identificado como Ricardo Parada Ureta. En eh, momentos antes había tenido problemas de orden de violencia intrafamiliar, unos... Tuvo unos parientes. El punto es que golpeó a un cerdo en la cabeza con una piedra. Luego se fue en estado de veredad hasta el retén de Cachapoal, donde fue detenido por carabineros, encontrándose en el vehículo una escopeta. Recuerde que, si bien usted puede tener permisos para tener armas, esto solamente es en su domicilio, no puede andar portándolas. De lo contrario, evidentemente va a tener que enfrentar a la justicia penal. Eh, para Dureta, fue formalizado pertenencia ilegal de armas de fuego, conducción en el estado de ebriedad, amenazas en, contra, en el contexto de violencia intrafamiliar y también se le aplicó la ley cholito, es decir, maltrato animal. Esto porque la piedra que le lanzó al ejemplar porcino ¿no? le generó tales tipo de lesiones de tanta gravedad que los dueño no les quedó más que sacrificar al animal. Por esta agresión y por daño al animal contemplado en la ley Cholito, entonces se solicitó, como lo indicó el fiscal Pablo Fritz, la medida cautelar de prisión preventiva. El juzgado de garantía de San Carlos estimó que la libertad del imputado era un peligro para la sociedad y ordenó su prisión preventiva. Entonces, 45 días se dieron para la investigación fiscal. Toda la información que te interesa.
0: Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Un 15% bajaron las ventas navideñas en el comercio local. El gremio bastante frustrado, manifestó su preocupación por el impacto que está teniendo la inflación en nuestros bolsillos y también por los factores externos que, al parecer, seguirán provocando una gran contracción en la economía. Escuchamos el informe preparado por Jorge Hernán Quijada.
8: El presidente de la Cámara de Comercio de Ñuble, Alejandro Lama, señaló que acá con las ventas de Navidad se ha producido como un 15% menos que lo que fue la Navidad pasada en ese aspecto.
5: Yo creo que eh, no tenemos las cifras desde el último día de venta, pero las anteriores sí hablan de un 15% de baja en las ventas. Hay categorías que tuvieron un incremento, por ejemplo la categoría calzado, vestuario anduvo bien, pero sí los bienes durables bajaron muchísimo. Hablemos de televisores, refrigeradores, lavadores, ese tipo de productos bajó la venta notoriamente pero eh, lo que es regalo, digamos, calzado y ropa and anduvo bastante bien. Efectivamente, eh, lo mismo que la sensación que tuvimos era que iban a estar todos en el patio eh, poniente de la, de la Plaza de Sargento Aldea. Eh, yo creo que hay una mala interpretación quizá eh, nuestra, no lo sabemos con certeza, lo que sí nos preocupó muchísimo y es algo que tenemos que levantar, poner sobre la mesa y exigir con mucha fuerza, ...es que el paseo de Las Palmas debe estar absolutamente despejado... ...no es posible o volver a observar lo que, está, o lo que observamos en la Navidad... ...y en caso de una emergencia, un, haya que evacuar prontamente el, el centro comercial... ...nos vamos a encontrar con una dificultad de los accesos a la salida brutal... ...y eso va a significar probablemente pérdida de vida humana... ...entonces eh, tenemos que en ese sentido ser muy claro frente a la autoridad y decirles que no más ambulantes en el Paseo de Las Palmas. Paseo Arauco es una buena opción, siempre lo hemos manifestado hemos dicho, ¿por qué no instalan ahí el comercio navideño? Pero siempre ahí eh, está reservado, de alguna manera, con esta, estos stands que observamos año tras año, y no le dejan espacio a, a, a estos otros vendedores. Eh, esa es un, la mejor opción. Pero claro, tienen que sortear ahí quién se va a quedar con ese espacio, porque la feria navideña debería tener ocho ubicación.
8: manifestó su preocupación por algunos temas que se han estado planteando a nivel nacional y que han estado un poco complicados para el comercio
5: bueno, lo, no solamente los internacionales también los economistas locales y el mismo Banco Central y el ministro de, de, de Marcelo ha dicho eh, se nos vienen meses difíciles yo espero que esto dure hasta el segundo trimestre o primer semestre de este año que se nos viene y de ahí empecemos a repuntar. Pero para eso es muy necesario dar luces claras para que la inversión se produzca, porque eh, si no hay certeza jurídica todavía en el tema de, 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 de la Constitución, en el tema de la legislación tributaria, el mismo IVA este que estamos comentando, son piedras en el camino que hacen que todos seamos más prudentes a la hora de invertir. Entonces necesitamos claridad en ese tema. También hay una incertidumbre notoria en nuestras pymes en el tema laboral y tributario. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay eh, voces de que hay una reforma tributaria en camino, hay un, un alza del IVA, ¿no es cierto?, que va a significar un incremento en el costo de la vida de muchas personas. Eh, y, y eso, por cierto, nos preocupa porque estamos una, en una situación económica no muy cómoda.
8: ¿Sobre cómo se ve el futuro cuando se habla de una recesión mundial?
5: Para nosotros es muy importante que se concrete el proyecto del, del embalse Punilla. El embalse Punilla va a traer trabajo, va a traer riego, va a traer producción. Creemos que no se puede seguir dilatando este tema y el, el, el gobierno tiene que hincarle el diente fuertemente para poder ya, uh -huh. se van a cumplir casi 100 años que estamos esperando que el Embalse punilla sea una realidad. Esta es la región con menos agua de acopio que tiene en, en muchas regiones. Uh -huh. Así que eh, es un tema que hay que zanjar rápidamente. Y, por cierto, eh, el comercio ambulante, ¿no es cierto?, es un tema que nos ha preocupado muchos años, pero ahora hay un ingrediente nuevo. Está la ley 21.426 que le indica a, la, a los municipios que deben de tener una ordenanza en tal sentido hemos conversado con el alcalde de benavente y se eh, van a hacer cargo de aquello y nosotros obviamente queremos eh, participar activamente en, en el desarrollo y en, el, en, el, en cómo va a quedar eh, finalmente diseñada esta ordenanza para que sea lo mejor para la ciudad sea lo mejor para quienes son los directamente afectados y, y, y en fin, y el comercio se desarrolle eh, en forma eficiente y sin ningún problema
8: Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Ñuble, espera que de esta manera durante el primer semestre, si es que el gobierno da políticas claras de inversión, se pueda de esta manera ir levantando lo que es el mal momento económico que se habla para el año 2023.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 21 minutos. Más de 140 indicaciones. ...recibió el proyecto de reforma que habilita el proceso constituyente... ...este miércoles debiera ser despachado a la sala del Senado. Más detalle nos cuenta la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
9: Más de 140 indicaciones recibió la reforma constitucional... ...que busca habilitar el nuevo proceso constituyente... ...la cual comenzará a analizarse y a votarse hoy en particular... ...en la Comisión de Constitución del Senado... ...en una sesión proyectada hasta las 20 horas... Según explicó el presidente de la Comisión, Matías Walker, algunas de las indicaciones son producto de los acuerdos que alcanzaron los partidos que suscribieron el Acuerdo por Chile, y otras buscan ir más allá de lo pactado, como por ejemplo incorporar un plebiscito de entrada. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, destacó la celeridad con que la Comisión de Constitución ha tramitado la reforma.
8: Quisiera valorar la disposición que ha tenido el Presidente de la Comisión de Constitución, así como todos sus integrantes, para tramitar en la semana regional este proyecto, hacerlo con la celeridad que se requiere, más aún cuando el Director de Servicio Electoral ha sido explícito respecto de la necesidad de que este proyecto se apruebe rápido para poder, poder perdón, cumplir con el itinerario comprometido. Eh, y esperamos, obviamente, que esta sea una tramitación acuciosa y expedita.
9: Otro de los temas que se contempla en las indicaciones dice relación con la paridad. Sobre este punto, la senadora por Ñuble del PPD Loreto Carvajal, quien reemplazó a su par Pedro Araya en la Comisión de Constitución, sostuvo que es muy relevante que se haya aclarado este punto. Creo que hemos avanzado,
7: se ha escuchado cierto el presidente El Cervel, que ha manifestado, por cierto, el el tema que podría suscitarse en los tiempos, creo que hay disposición y celeridad para que esto se zanje, ¿cierto?, primera o segunda semana de enero a fin de alcanzar la fecha estipulada. Lo propio a, eh, se ha señalado respecto a la, a la paridad, a mí me parece muy relevante que se haya eh, aclarado la situación de que va eh, a producirse, ¿cierto?, esta eh, posibilidad de tener ...integrantes que sean obviamente con un sentido paritario estricto... ...es decir 25 hombres, 25 mujeres... ...que no se castigue a las regiones eh, menos eh, numéricas en términos electorales... ...sino que se genere una eh, rectificación... ...que lo menos impacte obviamente a la disposición electoral... ...que hay al momento de la
9: elección. Una de las propuestas es que el plebiscito de salida... ...se realice el 17 de diciembre de 2023 que por consiguiente los actos preparatorios por parte del CERVEL se calculen desde esa fecha hacia atrás. Asimismo, se propone que la elección de los integrantes del Consejo Constitucional se realice el 7 de mayo, y no el 14 como estaba previsto en un principio, lo que implicaría que el proyecto de reforma constitucional deba estar aprobado los primeros días de enero, es decir, la próxima semana, por ambas cámaras del Congreso Nacional.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
1: Ante la cercanía de las celebraciones de este año nuevo 2023, el CERNAC anunció que estará fiscalizando a las productoras que organicen las fiestas masivas de fin de año en todo el país para poder corroborar que estén las condiciones ofrecidas a los asistentes. A diferencia de los, de los dos últimos años, los eventos de despedida de este 2022 no podrán tener restricciones sanitarias ni tampoco eh, restricciones en cuanto al aforo. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, explicó que estas gestiones tienen como objetivo que las empresas encargadas de organizarlos sean profesionales y cumplan al pie de la letra con todo lo que prometen en las invitaciones, en los flyers y también en la publicidad, especialmente a través de redes sociales. En el caso de los espectáculos masivos, el director enfatizó que la responsabilidad de las empresas es aún más importante en cuanto a la fiscalización, porque cualquier incumplimiento puede generar problemas que afecten a la seguridad de los asistentes. La ley establece que los organizadores de espectáculos públicos que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto, se exponen a multas que pueden llegar hasta las 2.250 unidades tributarias mensuales, es decir, 138 millones de pesos.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 31 minutos y tenemos en estos momentos 26 grados en Chillán. El día está completamente despejado y se mantendrá así por el resto de la jornada, que tendrá una máxima de 30 grados entre las 4 de la tarde y las 5 y media, conforme a lo que pronostica para hoy Meteorred. El segundo concurso interregional del vino reunirá a 150 mostos en competencia este 7 de enero en la Plaza de Armos de Coelemu. La invitación la realizó durante esta jornada el alcalde de esa comuna. Escuchamos a Jorge Hernán Quijada.
8: Y este día 7 de enero se va a desarrollar en la comuna de Coelemu lo que será el segundo concurso del vino. Estarán presentes cerca de 150 vinos en competencia. Actividades se desarrollarán a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de la comuna. Para
4: conocer los antecedentes, escuchemos a Alejandro Pedreros, alcalde de la comuna de Coelemu. Hoy día queremos invitar a toda la comunidad de la región y de las regiones vecinas también, desde el Maule hasta la Araucanía, a nuestro segundo concurso interregional. ...del vino para la comuna de Coelemo... ...este año estamos muy contentos, muy orgullosos... Eh, ...de haber podido convocar en, en, en participación... ...a más de 23 comunas de, de estas regiones... ...con más de 150 muestras en participación... ...así que esto sin duda nos posiciona... ...como uno de los, los concursos más importantes del sur de Chile... ...así que estamos eh, orgullosos de aquello... ...y también muy agradecidos de que hoy día nos pueda... ...acompañar nuestro gobernador regional... ...nuestro de Economía... ...que eh, sin duda también nos han manifestado y así lo han expresado... ...su apoyo para que este evento tenga la envergadura... ...y el impacto que todos esperamos... ...un apoyo a la viticultura, un rubro que ha sido históricamente... ...muy complejo en términos económicos... ...hoy día ve una posibilidad cierta de crecimiento de desarrollo... ...y que nosotros por supuesto estamos muy abiertos a apoyar... ...esto se realiza en la plaza cívica de nuestra comuna... ...no es cierto, este 7 de enero del año que ya está a la vuelta de la esquina... ...2023... Eh, en una sola jornada, con 150, más de 150 muestras, con 23 comunas ya confirmadas de las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Tenemos toda una eh, categorización ahí, ¿no es cierto?, donde el, el mayor realce y la relevancia la tienen siempre las cepas más ancestrales, las patrimoniales, que son muy características de nuestro valle, que tienen que ver con la Moscatel de Alejandría, la País y la ascensor. También hay otras mezclas, otros ensamblajes, como le llaman los, los, los técnicos, pero sin duda que eh, lo, lo que concita mayor interés son estas cepas, digamos, que llevan muchos, muchos años, centenarias algunas, en el territorio.
8: El gobernador Oscar Crisóstomo señaló que más del
3: 50% de los vinos que se producen en el Valle de Itata están siendo exportados. Queremos hacer una invitación para las familias ñulencinas para que este día 7 de enero puedan participar y ser partícipes del concurso del vino que está eh, hoy planificado en la comuna de Coelemo. Es una fiesta que, que realza lo mejor de lo nuestro y cómo se ha ido avanzando eh, el vino en nuestra zona. Recordar que el año 2022 la región de Ñuble aumentó un 50% de las exportaciones de estos vinos a propósito de distintos convenios que tenemos con municipios, con ProChile, con distintos servicios de economía y, aquí, y aquí ha permitido mostrar lo que se está haciendo aquí. Aquí son cepas muy patrimoniales, muy eh, identitarias que permiten precisamente tener ciertas particularidades que lo hace ser tan eh, atractivo actualmente donde gran parte de esta cepa ya no se encuentra en el resto del mundo y nosotros hemos tenido la fortuna de poder eh, cuidarla en la región de Ñuble, particularmente en el Valle de Litata. Por lo tanto, toda esta expresión que ha sido cultivada, cuidada por nuestros productores del valle hoy van a estar en un concurso que va a reunir a comunas más allá de la región de Ñuble y creo que eso también demuestra el interés de otras regiones poder participar en un evento que es de alta categoría, que es muy respetada a nivel nacional y que año tras año se ha ido consolidando. Bueno, efectivamente, ya lo hemos dicho, más de una oportunidad, el Valle de Litata es la capital del vino ancestral ...de nuestro país, que hoy está marcando tendencia a nivel mundial... ...no es casualidad el aumento de más del 53% de las exportaciones... ...durante el año 2022, países como Brasil, los Países Bajos... ...Canadá, Estados Unidos, China, son los grandes consumidores de, de este vino... ...que, que es bien eh, particular, patrimonial, con cepas de origen... ...recuerden también que el año 2021 dimos una pelea... ...para que la cepa País, la cepa Sin So... No se fuera de nuestra zona eh, a, y, y que la denominación de origen muy particular se quedara porque era parte de lo que era nuestro patrimonio, lo cuidamos y lo vamos a seguir cuidando y los distintos instrumentos que estamos hoy financiando a través de distintas instituciones también han permitido que nuestros productores vayan creciendo y vayan consolidando este rubro que es tan importante para la región de
10: Ñuble. El de Economía, Eric Solo de Saldiva. Eh, para nosotros como gobierno es muy importante el desarrollo del enoturismo en la región de Ñuble. El sector del enoturismo es un sector estratégico emergente que nosotros estamos apostando a la consolidación. Por eso celebramos iniciativas como el concurso del vino que está siendo organizado, impulsado por la Municipalidad de Coelemo en el sentido de que va en el camino correcto de poder relevar eh, justamente el desarrollo de esta industria que es una industria incipiente eh, en vista a la consolidación eh, y en ese sentido hacemos extensiva la invitación a que toda la comunidad nubulencina y las de, de las demás regiones puedan participar este 7 de enero en el concurso del vino, que ya tiene una trayectoria importante, es el segundo, está convocando una cantidad importante de comunas y de productores, eh, y en ese sentido nosotros destacamos el acierto del alcalde Alejandro Pedrero en poder apostar en el desarrollo del enoturismo en su comuna y por parte del gobierno vamos a estar desplegando una cantidad importante de instrumentos durante el año 2023 que en conjunto con el gobierno regional estamos impulsando para desarrollar y consolidar la industria del enoturismo en la región de Ñuble. Este año, el 2023, en el marco del plan Chile Apoya que fue anunciado por el presidente Boric, eh, tuvimos un importante despliegue de recursos en la región de Ñuble. En eso quisiera destacar que más de 320 pymes del sector de turismo han sido beneficiadas de, del programa Chile Apoya. En ese sentido, eh, varias de estas eran justamente del sector de enoturismo. La
8: invitación es a la comunidad a participar de este segundo concurso del vino en la comuna de Colemo el próximo día 7 de enero a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas.
0: Toda la información que te interesa. Noticias. En la discusión
1: 94.7 FM. En una ceremonia que incluyó música en vivo, danzas, lecturas poéticas y la presentación de videos, se realizó la entrega oficial de los Premios Municipales de Arte 2022, evento realizado en el Centro Cultural Municipal de Chillán. En la oportunidad, se entregaron estos reconocimientos a la profesora de danza Elvira Huespenríquez por sus aportes a las artes escénicas, y al poeta Rosson Yever Abato por su aporte a la literatura. También se entregó en esta oportunidad el Premio Municipal de Artes en categoría Estudiantes a los integrantes del taller extraprogramático Recreo Social que ofrece el Liceo Narciso Tondró, con un alto enfoque social y patrimonial, dirigido por el profesor Luis Norambuena Sánchez. El alcalde Camilo Benavente explicó que de esta manera se quiere continuar con la tradición municipal de fomentar el arte local.
3: Todo lo que hemos hecho hoy día es reconocer a López, que por su mérito, por su historia, por su trayectoria, por sus publicaciones, por su etapa eh, forma formativa, en el caso de los profesores, ¿cierto? Han desarrollado de tan buena manera lo que hemos visto hoy día, parte de lo que hemos visto, porque esto tiene mucho más y hemos escuchado también. Entonces estamos muy contentos. Porque esto lo hacemos entre todos, entre la corporación, entre los concejales, entre las universidades y en este Chillán que tiene tanta historia, que tiene tanta trayectoria, nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad y lo estamos tratando de hacer con mucha fuerza y con mucha convicción.
1: Para Elvira Huaspe quien anunció su próximo retiro de las actividades tras 50 años de trayectoria, este premio fue un aliciente más para sus alumnas que para ella misma, para poder continuar con la danza.
9: Yo creo que a ella las, las motiva aún más de seguir, por eso que me cuestionan que yo deje, ya me retire la danza, no lo aceptan, no quieren un... aceptarlo. Ahora me estaban abrazando y me estaban diciendo, ya luego nos vemos, ya programamos algo. O Entonces, sea, cuesta, porque esta es parte de mi familia, de mis hijos y quiero dedicarme a ellos, 50 años lo he dedicado a la danza. He sido feliz con ellos así que...
1: En tanto, el poeta Robson Yever destacó que este premio haya sido entregado por autoridades elegidas por la comunidad, ya que eso le otorga un sentido de voluntad colectiva al galardón.
8: Por, porque entiendo que a través de sus autoridades elegidas democráticamente, es la ciudad la que otorga el galardón. Y en el fondo esa es la idea, que las autoridades con mandato ciudadano siguen los programas y preceptos de la municipalidad en este caso para reconocer a sus artistas. Entonces
4: entiendo que desde allí proviene este mandato y por eso reconozco a la ciudad en sus autoridades y a las autoridades en la ciudad.
1: Finalmente, el concejal Pedro Sánchez destacó el que se haya premiado a exponentes de tres disciplinas de arte diferentes, como la fotografía, la danza y la poesía.
6: Los tres premiados el día de hoy me fascina que sean personas que hacen un tipo de arte cada uno específico, El todo el tema de, de la danza, el eh, taller de fotografía, que también fue una decisión súper difícil de tomar, de alguna u otra manera no la podemos comparar con, con otro tipo de, de, de puestas en escena y la poesía, que en Chile por lo menos tenemos mucha, mucha gente famosa y conocida a nivel mundial. Y nada, que se, que se lo lleven hoy en día, para mí me pone muy contento y sé que a todos mis colegas de alguna otra forma que participan en este tipo de actividades eh, sin lugar a dudas, positivo para nuestra ciudad
1: Los premios consistieron en una medalla una copia del decreto municipal y un estímulo de 1.300.000 pesos para las categorías adultos y otras de 750.000 pesos para la categoría estudiantes Porque tu opinión nos importa Escuchas
0: Noticias en la Discusión
1: 13 horas 43 minutos. La Ceremía de la Cultura y las Artes lanzó una campaña de verano donde habrá una amplia programación cultural tanto en comunas como sectores poblacionales de Ñuble. Jorge Hernán Quijada con el informe.
8: La Ceremía de las Culturas y agentes culturales de Ñuble lanzaron la campaña Verano Escultura. La iniciativa que es impulsada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio ha sido presentada a nivel regional y en este sentido hay una amplia programación cultural, artística y patrimonial durante los meses de enero y febrero que estarán disponibles en chile-cultura.gov.cl Escuchemos a la Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Ñuble, Scarlett Hidalgo.
11: Estamos muy contentos desde la Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lanzando eh, este día el Verano es Cultura. ...donde eh, desde la seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio... ...el Ministerio y el Gobierno del Presidente Boric... ...estamos preocupados de las actividades... ...ya que hoy día ya estamos sin pandemia... ...con los espacios abiertos... Eh, ...de distintas actividades que se van a poder realizar... ...y las personas y los niños, niñas jóvenes... ...adolescentes, adultos mayores, todos... ...van a poder disfrutar en distintas comunas... ...de la región de Ñuble... Eh, ...espacios y momentos culturales... ...hablamos de teatro, de títeres... ...de música... Eh, el pensando siempre en eh, la calidad de vida, del, del, de poder disfrutar en verano, de lo que significa también la salud mental, el poder disfrutar en familia y siempre en general todas nuestras actividades pensando en el, el disfrute y espacio familiar. Eh, así que estamos muy contentos lanzando esta campaña. Nos acompañan varias de las eh, organizaciones que van a estar trabajando con nosotros, que son organizaciones culturales, que participan desde el Ministerio con actividades desde la línea de fortalecimiento de la gestión cultural, con Red Cultura, desde el fortalecimiento de identidad regional, eh, desde la línea de los fondos de cultura, pero también desde la Fundación eh, para la superación de la pobreza. Así que son distintas nuestras organizaciones que, con, que trabajan con nosotros durante el transcurso del año, que también han programado actividades para poder compartir con la familia en las distintas comunas de la región de Ñuble. No solo, no tan solo en Chillán, sino que también en Ranquil, en Codilemo, vamos a poder encontrar. Pero además. Y un aspecto muy importante, porque siempre nos preguntaban, oye, ¿dónde vamos a encontrar toda la información? Bueno, hoy día, además, van a poder revisar una página que es nacional, con todas las actividades de la región de la Nuble en la página chilecultura.gov.cl chilecultura.gob.cl Van a poder consultar ahí toda la programación de la región
12: de Ñuble durante, para los meses de enero y los meses de febrero también.
8: Laura Daza, de la Casa Gonzalo Rojas.
12: y Durante el 2022 eh, postulamos a los proyectos de Cultura y ganando, eh, ganando los proyectos y para este mes, para el mes de enero eh, vamos a, a tener cine al aire libre, para distintos espacios de la, de la ciudad de Chillán. Vamos a comenzar desde el sector oriente, pasando por Sarita Gajardo como, como una población más central y terminando eh, eh, este ciclo de cine en, en, en el espacio del de Parque Ultraestación Ultra de Chillán. Estas actividades van a ser una vez a la semana eh, en espacios públicos, van a ser gratuitas. Vamos a tener también mediación con los proyectores que se van a instalar, que son proyectores antiguos. La idea es entregar una experiencia cultural a las personas, como dijo la Seremi de las Culturas, entregar una experiencia cultural, entregar un momento grato, tanto pa to para toda la familia.
8: Rocío Zurita, del de Conglomerado del Teatro.
12: Nosotros vamos a hacer una
9: circulación y vamos a volver a mostrar las obras que salieron de ese proyecto en donde nosotros en el área de teatro, de teatro trabajamos con Coihueco, eh, trabajamos con San Fabián, estuvo también el área de danza en Pemuco, eh, estuvo Circo en San Ignacio y Títeres en San Nicolás eh, cada una de estas obras se va a volver a mostrar en la sala Lázaro Cárdenas a fines de este mes
3: Francisco Sea, de Botas del Sur y tuvimos la fortuna este año de adjudicarnos el proyecto de itinerancia regional, vamos a estar con programación de artes escénicas ...en las comunas de San Nicolás, Coihueco, Chillán y también Bulnes. Vamos con todas las disciplinas de las artes escénicas... ...que son ópera, danza, títeres y objetos, teatro, eh, narración oral y... ...me falta uno, circo, por supuesto, no puede faltar circo. Así que dejarlos a todos invitados. Esta programación se va a realizar los días 7, 8, 14 y 15. Pueden ver toda la información en Butaca del Sol... ...y es con entrada liberada para toda la familia... ...hay programación, hay talleres... ...hay obras, hay mediaciones, hay absolutamente de todo... ...para que la gente pueda crecer eh, eh, culturalmente, cierto... ...y también pueda disfrutar de las artes escénicas. Gabriela Medina.
8: Estamos súper
11: contentas y contentos porque eh, tenemos programación variada... ...tanto en el teatro como en el Centro Cultural Municipal. En el Centro Cultural se van a impulsar las artes escénicas... ...con obras de teatro como Gloria Perpetua, aquí de los colegas de La Butaca del Sol... Eh, también vamos a tener eh, Artes Incenses con Compañía en el Aire, con la obra Hijos del Volcán. Y también culminamos en marzo con un hito muy importante eh, de este programa Red Cultura en el cual estamos súper contentos ya que fuimos los únicos en la región que postuló a la línea de asociatividad y vamos a trabajar con cuatro espacios culturales importantes de la región donde vamos a trabajar con este teatro de puertas abiertas donde sale el teatro a trabajar a distintos espacios de la comuna de Chillán donde las personas van a ser protagonistas de su desarrollo artístico pero también de su salud de su bienestar emocional a través de las artes.
8: Las actividades se estarán avisando semana a semana durante el próximo verano del año 2023 para que la gente pueda participar tanto en la ciudad de Chillán como también en comuna y sectores poblacionales.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y con esta noticia eh, que tiene que ver con San Fabián se termina al fin eh, los, las comunas sin alcantarillado en la región San Fabián era la última la única que no tenía una red de alcantarillado propiamente tal obviamente en su radio urbano ahora va a contar con una y también con una planta de tratamiento de aguas. esto tras la aprobación de más de 8.500 millones de pesos por parte del Consejo Regional de Ñuble los recursos van a permitir dar solución a 641 viviendas, resolviendo así un problema sanitario que arrastraba por años esta comuna fronteriza. Diego
2: Chacana una inversión que supera los 8 mil millones de pesos para la comuna de San Fabián fue aprobada por el Consejo Regional en una sesión extraordinaria que se realizó en el Liceo Polivalente Jorge Alessandri. Este monto fue destinado por el Gobierno Regional de Ñuble para la construcción de una red de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas que beneficiará directamente a 641 viviendas de la comuna. Esta iniciativa contempla también una asistencia técnica por parte de la empresa Sbio con el propósito de efectuar la actualización, ajustes y aprobación de los diseños y supervisar la ejecución de las obras civiles de acuerdo a las exigencias técnicas y normativas sanitarias. En ese sentido, el gobernador regional Oscar Crisóstomo aseguró que estas noticias son muy buenas para la comuna, además que vendrá a actualizar el plan regulador comunal, que tendrá un monto destinado de 238 millones de pesos.
3: Donde hemos aprobado dos grandes proyectos, primero el plan regulador y su actualización que estaba pendiente desde la época del 60, por lo tanto ya estaba eh, totalmente obsoleto y hoy tenemos que colocarnos al día en esa materia. Pero sin lugar a dudas que lo más importante para la comunidad era el proyecto Alcataría, más de 8.500 millones de pesos, para el pueblo San Fayán particularmente, donde estamos contribuyendo a la equidad territorial y ajustando también cada una de las expectativas y mejorando la
2: calidad de vida de nuestros vecinos de Por otro lado, Laura Pozo, quien es vicepresidenta de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, señaló que serán los habitantes de San Fabián los más beneficiados por este proyecto para que puedan tener una mejor calidad de vida.
9: Eh, va a dar eh, mucha satisfacción a todos los ciudadanos de aquí, de la comuna de San Fabián. Yo estoy muy agradecida que me hayan hecho parte de esto y siempre estaré dispuesta a apoyar estos proyectos. De todas maneras, el, el, se refleja en la cara de la gente, en la sonrisa, en el adulto mayor, en el paciente postrado, en los niños, el invierno, la inclemencia del frío. Todo eso se va a ver reflejado más adelante.
2: Dentro de la misma sesión, el Consejo Regional dio luz verde al proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal de San Fabián, que rige desde 1967, lo que permitirá realizar una planificación urbana armónica a las proyecciones de desarrollo de la comuna. En ese sentido, el alcalde Claudio Almuna aseguró que estos proyectos vienen a mejorar la calidad de vida, tanto sanitariamente como en el sentido urbano
1: estos proyectos nos mejoran la calidad de vida porque son iniciativas que habían tenido problemas desde otra, desde la región matriz que era Bio, Bio pero en la particularidad lo más importante es que con esto la región de Ñuble está saldando una deuda que teníamos acá en San Fabián desde el punto de vista de que aquí no había alcantarillado éramos una de las únicas comunas de la región que no tenía este servicio así que muchas gracias al gobernador Oscar Crisóstomo porque él desde el primer día se comprometió con nosotros
2: En detalle el proyecto de alcantarillado considera una red de 11.357 metros lineales de colectores 641 uniones domiciliarias 154 cámaras de inspección y una planta de tratamiento de aguas servidas con tecnología biofiltro además de la construcción de nueve casetas de baño para familias de escasos recursos que no cuentan con esta infraestructura en sus hogares. Con tu voz, somos todas las voces, noticias
0: en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 53 minutos, vamos a tomar contacto con el editor de nuestro programa, Marcelo Herrera, periodista, quien nos trae el informe nacional e internacional. ¿Cómo estás, Marcelo?
6: Hola, Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. De inmediato vamos a conocer las informaciones de carácter nacional e internacional en esta jornada de día miércoles aquí en Noticias en Radio La Discusión y vamos a comenzar de inmediato con un interesante estudio que se dio a conocer hoy día respecto al consumo de alcohol para las fiestas de fin de año y el comportamiento eh, vial o de tránsito, de educación vial que tienen los chilenos. Eh, es un estudio que eh, está hecho de cara a este fin de semana, donde se despedirá el año 2022 dando paso hacia el 2023 y donde ya se anticipan grandes celebraciones y actividades, sobre todo porque los festejos se extenderán hasta el 2 de enero. Recordemos, es feriado, así que será un fin de semana largo. Por ello, la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas, APROCOR, y la empresa CADEM realizaron la segunda radiografía de educación en consumo de alcohol, la cual entregó una serie de datos respecto al consumo de bebidas alcohólicas y la conducción entre las respuestas obtenidas se dio cuenta de que 6 de cada 10 conductores no teme a ser fiscalizado por conducir bajo los efectos del alcohol de este grupo, en las mujeres es más fuerte esta percepción, con un 59% que en los hombres, con un 52%, y casi 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 34 años, directamente no cree que le toque alguna fiscalización. Respecto a las medidas a tomar por quienes beberán alcohol durante Año Nuevo, un 50% sostuvo que se trasladará en taxi o en algún servicio de aplicación de transporte, mientras que un 34% indicó que las llaves a un conductor designado. En tanto, un 15%, preferentemente jóvenes entre 18 y 34 años, respondió que moderará su consumo de alcohol durante Año Nuevo. Sin embargo, un 3% no tomará ninguna medida. Eh, bueno, pero también el estudio demostró que entre los chilenos y chilenas... ...continúa prevaleciendo ciertos mitos ¿eh? respecto al alcohol y su consumo. Por ejemplo, un 75% aún piensa que el alcohol contenido en las bebidas destiladas o espirituosas... ...es más fuerte que el de la cerveza o el vino, lo que en realidad es falso. Además, un 83% considera que mezclar productos emborracha más rápido... ...y produce una peor resaca. Todas estas bebidas, bajo la Unidad de medida Estándar Internacional... ...tienen la misma cantidad de gramos de alcohol, 14 gramos, es decir, una lata de cerveza de 355 miligramos de 5 grados, una copa de vino de 150 ml de 12 grados o un destilado de 45 ml y 40 grados contiene igual cantidad de alcohol. Por eso los efectos nocivos del al alcohol se producen por la cantidad que tomas y no por el tiempo, el tipo perdón, de bebida, señaló el presidente de APROCOP, Juan, Ca Juan Pablo Solís de Obando. Eh, es un interesante estudio entonces ¿eh? de cara a fin de año los chilenos y chilenas eh, no tememos a, una, a ser infraccionados o a ser sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol o, o tras haber consumido eh, alcohol esto seguramente es una percepción de que no les va a tocar ningún control policial ese día y lo otro que sigue derribando mitos en torno al consumo de alcohol no es, generalmente pensamos que es lo mismo tomar no es lo mismo perdón, tomar una cerveza que tomar eh, eh, champaña o que tomar pisco o que tomar tequila, pero en el fondo es lo mismo porque va a marcar igual el alcohol en la sangre. Bueno. Vamos a pasar al mundo, Fíjese que hay revuelo en lo que está pasando en Estados Unidos con la declaración de George Santos, quien es, es un congresista, un parlamentario electo por el Partido Republicano, quien admitió haber mentido sobre su experiencia laboral y estudios para embellecer su currículum en medio de su candidatura por un distrito de Nueva York. Sin embargo, señaló que no piensa renunciar. Bueno, pero varios días después de que el The New York Times publicara una investigación al respecto, el latino, primer republicano abiertamente gay en resultar electo para el Congreso de Estados Unidos, reconoció este timo o engaño, ¿verdad?, a los electores. Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum, lo siento, dijo Santos en una entrevista concedida al New York Post y confesó que nunca trabajó directamente para Goldman Sachs y Citigroup, como habían dicho. Bueno, Santos de 34 años también admitió que nunca se graduó de ninguna universidad, pese a que había... Dicho, ser titulado de la neoyorquina Baruch. No me gradué en ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum. Hacemos cosas estúpidas en la vida, remarcó. Bueno, Santos también fue acusado de mentir sobre su madre ¿eh? al señalar que era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora dice que es claramente católico, pero afirmó que su abuela, con tu historia. ...sobre ser judía y luego convertirse al catolicismo... ...indicó al -Post. La coalición judía republicana señaló hoy que Santos no será bienvenido en ningún evento... ...estamos muy decepcionados, nos engañó y tergiversó su herencia judía... ...en comentarios públicos y para nosotros personalmente anteriormente afirmó ser judío... ...ha comenzado su mandato en el Congreso de forma muy equivocada... ...señaló Matt Brooks, presidente de esta coalición judía republicana... ...o sea... De la mentira pasó directamente al Congreso este parlamentario, eh, George Santos, quien eh, al parecer dice que no va a renunciar y al parecer entonces no hay ninguna medida sancionatoria. ¿Le recuerda algo? Lo que pasa acá también, en el Congreso chileno, donde muchos parlamentarios, incluso acusados por la justicia, siguen ahí vivito y coleando en el Congreso. Algo similar pasa con los engaños allá en el Capitolio. Muy bien. Con esta información ponemos punto final a esta revisión de noticias nacionales e internacionales aquí en Radio La Discusión. Que tengan muy buena tarde.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM.
1: 14 horas en punto. Ponemos fin a nuestro noticiario este, de esta... Día miércoles 28 de diciembre. En nombre de todos quienes trabajamos en este programa, le damos la más. Eh, muchas gracias. Lo invitamos cordialmente para mañana. Buenas tardes.
0: Noticias, Edición Mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.